0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, ein schönes neues Jahr wünsche ich Ihnen noch und wir wollen natürlich auch auf das neue Jahr 2022 schauen und wie es in den USA weitergehen könnte. Und das bespreche ich mit Sandra Navidi, der USA-Expertin von Beyond Global. Frau Navidi, schön, Sie zu sehen. Ja, ganz meinerseits. Danke für die Einladung, Herr Koch. Sehr gerne, Frau Navidi. Was sind denn in diesem neuen Jahr die wichtigsten Themen, die uns aus den USA äh, auf uns zukommen könnten? Ja, Die
1: wichtigsten Themen sind eigentlich auch die, die die ganze Welt beschäftigen. Nämlich einmal das Umsichtgreifen der Omikron-Variante und die Auswirkungen davon. Dann weiterhin die Inflation. Daran schließt sich an die Federal Reserve-Politik. Wird die so verlaufen wie angekündigt oder wird man anders agieren? Und dann natürlich einige andere Probleme, die damit auch noch zusammenhängen. Also es gibt keine Knappheit an Anlässen, um sich Sorgen zu machen.
0: Viele schauen auch auf US-Präsident Biden und der hatte eigentlich viel vor, aber konnte noch nicht ganz so viel umsetzen. Einige äh, ja, lästern schon so ein bisschen mit Sleepy Joe. Meinen Sie, dass er 2022 da mehr Chancen hat, sein Programm durchzusetzen? Also man muss
1: fairerweise sagen, dass die Demokraten sehr viel erreicht haben. Zum Beispiel haben sie das Rettungspaket in Höhe von zwei Millionen Dollar auf die Wege gebracht. Sie haben es geschafft, dass die Arbeitslosigkeit gefallen ist auf einen Niedrigstand von vier Prozent. Der war von Experten erst in drei Jahren erwartet worden. Sie haben sechs Millionen Arbeitsplätze geschaffen innerhalb eines Jahres. Vor einem Jahr haben noch 21 Millionen Menschen Arbeitslosenhilfe oder Finanzhilfe beantragen müssen, jetzt nur noch 2 Millionen. Die anderen Vorhaben, die Sie durchbringen wollen, da haben Sie sich selbst Fristen gesetzt, die eigentlich gar nicht nötig waren, deswegen fällt es jetzt so auf. Auch können Sie Ihre Errungenschaften schlecht verkaufen, also Ihre PR ist suboptimal. Und da muss man auch sagen, dass die Störenfriede in ihren eigenen Reihen, vor allen Dingen die Senatoren Manchin und Sinema, gegen ihre Vorhaben aktiv schießen. Da hat Biden auch nur begrenzte Möglichkeiten, gegenzuwirken. Aber das ist erforderlich, weil die Mehrheit der Demokraten so dermaßen eng ist, dass im Grunde genommen alle 50 Demokraten zustimmen müssen. Und vor allen Dingen auch angesichts der bevorstehenden Midterm-Wahlen ist ein großes politisches Risiko.
0: Jetzt gab es auch immer mal wieder Bilder, wo er die Augen zu hat, da ein bisschen müde wirkte. Merkt man da schon das Alter oder sind das einfach nur mal ein paar Momente, die dann eben von den Medien auch größer gemacht werden?
1: Oft wird von den Medien das natürlich als dramatischer dargestellt, als das der Fall ist. Und dann natürlich auch gerne die Republikaner nutzen das zu ihrer Propaganda. Aber natürlich, es ist ein älterer Mensch, der hat nicht mehr so viel Energie, der ist nicht so dynamisch wie ein Jüngerer. Und da muss man auch mal sehen, sie sind ja auch viel gereist in ihrer Geschäftstätigkeit. Das ist ein wahnsinnig anstrengender Job. Dafür macht er es wirklich toll. Und der Hauptgrund, warum ihn die über die meisten Amerikaner gewählt haben, war ja vor allen Dingen, dass sie weg wollten von diesem Trump-Kurs. Und wenn man jetzt mal unterm Strich sich anschaut, was er geschafft hat, muss man sagen Hut ab.
0: 2022 wird auch das Jahr der Zinswende, die US-Notenbank hatte 2021 im Dezember bekannt gegeben, dass man zum einen die Anleihenkäufe runterfährt und äh, wahrscheinlich drei Zinsschritte für das Jahr plant. Ist die US-Notenbank damit auf einem guten Weg, auch die Inflation, die in den USA ja so besonders hoch ist, zu bekämpfen?
1: Ja, also ich glaube, das war das, was er explizit gesagt hat. Aber was auch wichtig ist, darauf zu achten, was er zwischen
0: den Zahlen gesagt hat.
1: Und da ist ganz wichtig, dass er sich Flexibilität vorbehalten hat, Optionalität zu reagieren, falls. Sich Ungeahntes, Unvorhersehbares ergibt, denn wir sehen, wir haben einen noch nie dagewesenen Komplexitätsgrad von Geschehen und das größte Risiko ist also natürlich einmal die Inflation, aber dann vielleicht noch schlimmer die Stagflation, das heißt steigende Preise bei nachlassendem Wachstum. Und wenn jetzt noch mal Omikron um sich greift und teilweise die, ähm, ein Lockdown stattfinden muss in, in großen Gebieten, dann ist das natürlich, also jetzt zum Beispiel in New York, als ich weggeflogen bin, dort war die Business-Tätigkeit gebrodelt. Also da war wahnsinnig viel los, überall lange Schlangen, Touristen, Arbeiter zurück in der Stadt. Und jetzt innerhalb von zwei Wochen hat sich das ins ganze Gegenteil gedreht. Und da kommen auch schon die ersten Stimmen. Die fordern einen Lockdown und wo andere sagen, das können wir uns nicht nochmal leisten, das hält die Stadt nicht aus. Also da sind ganz viele unbekannten Variablen in der Gleichung und ich finde es ganz gut, dass ähm, Paul da gesagt hat, das ist unser Ziel, so verfahren wir, wenn das Geschehen linear verläuft, aber wenn irgendwas Unvorhergesehenes sich ähm, ereignet, dann handeln wir dynamisch.
0: 2021 war ja ein sehr gutes Jahr für die Aktienmärkte an der Wall Street ging es steil nach oben noch stärker an der Nasdaq durch die Technologiewerte glauben Sie dass man ein solches Tempo auch 2022 sehen kann
1: Da kommt wieder das Problem der Komplexität das sehr schwer vorhersehbar ist was sich ereignen wird aber natürlich muss man sagen die Börsen hatten Rekorde zu verzeichnen das vor dem Hintergrund dramatischster Ereignisse in der Wirtschaft und Gesellschaft also sie die Märkte haben sich als sehr resilient herausgestellt und haben natürlich wahnsinnig profitiert von der Zentralbankenpolitik, von den Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen. Also ich denke, das Wahrscheinlichste ist vor allen Dingen, dass wir steigende Volatilität sehen werden, vor allen Dingen auch abhängig von der Nachrichtenlage kommen gute Nachrichten von einem neuen Impfmittel, dann schnellen die Kurse hoch. Und wenn dann wieder ein Setback kommt, irgendein dramatisches Ereignis, dann können wir eine Korrektur sehen, von der viele Experten sagen, die ist sowieso mal überfällig. Es kann ja nicht ewig ewig so weitergehen, aber schauen wir mal, ich denke im Großen und Ganzen, wer zu pessimistisch war, hat die ganzen letzten Jahre große Gewinne verpasst. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal mit seiner Anlagestrategie so weiterzufahren und abzuwarten, aufmerksam die Nachrichtenlage zu verfolgen und vor allen Dingen sich zu hedgen, also abzusichern.
0: Und Frau Navidi, was wünschen Sie sich für 2022?
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn New York weiterhin zum Normalzustand übergeht, dass wieder Events stattfinden, dass man wieder seine Freunde treffen kann, auf Veranstaltungen gehen kann. Denn New York ist ja vom Persönlichen mal abgesehen eine wichtige Drehscheibe auch für den internationalen Finanzmarkt, für Business. Pro Jahr kommen so viele Leute, also eigentlich fast alle, irgendwann mal durch New York. Und das
0: vermisse ich natürlich sehr. Ja, und ich hoffe auch, dass ich 2022 mal wieder nach New York kommen werde. Ist auch schon wieder zwei Jahre her. Viel zu lang. Frau Navidi, vielen Dank für Ihre ganzen äh, ja, Berichte und für den Input, den Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen ein ganz tolles Jahr. Dankeschön, Herr Koch. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Dankeschön. Und liebe Zuschauer, Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter. Bis bald.